0: Ich habe jetzt verstanden, dass die Kanzlerin den Text und die Vereinbarung noch nicht kennt und auch noch nicht von, vom BMI informiert wurde darüber.
1: Da haben Sie mich missverstanden. Ich, Dann glaube, können ich habe bitte deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit bei diesem Thema in der Bundesregierung gibt und wir über interne Absprachen hier keine Auskunft
2: geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer, sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und ich begrüße Praktikanten aus dem Bundespresseamt und dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, um es ganz korrekt zu sagen, die heute bei uns zu Gast sind und wünsche Ihnen gute Einsichten und Erkenntnisse. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per
3: PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Frau Demper hat uns etwas mitgebracht.
2: Ja,
1: äh, vorneweg würde ich gerne nur sagen, es hat ja gestern in Siegburg äh, in Nordrhein-Westfalen einen schweren Brand gegeben, bei dem ja auch viele Menschen verletzt worden sind. Die Bundeskanzlerin wünscht allen Vernetzt, Verletzten schnelle Genesung. Und den haupt- sowie ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort dankt sie. Sie haben rasch geholfen, Schlimmeres verhindert und dabei ja Schwerstarbeit
2: geleistet. So, und dann kommen wir zu den Terminen. Soll ich gleich nochmal abfragen, ob es da möglicherweise noch Fragen zu gibt zu dem Vorfall oder dem Unglück? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Bitte.
1: Weil ja am Freitag keine Pressekonferenz stattfindet, informieren wir heute mal an einem Mittwoch über die Termine der nächsten Woche. Und schon am Samstag, Sonntag, den 11. und 12. August, wird die Bundeskanzlerin den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez in seinem offiziellen Urlaubsdomizil im Nationalpark, das habe ich vergessen nachzufragen, wie man es ausspricht, Donnana, Donnana, in Andalusien jedenfalls besuchen. Die beiden Regierungschefs werden über aktuelle bilaterale europapolitische und internationale Themen sprechen. Am 13. August empfängt die Bundeskanzlerin Merkel um 12.30 Uhr den Vorsitzenden des Ministerrats von Bosnien und Herzegowina, Herrn Denis Zvitschitsch, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. Bei einer Unterredung im Rahmen eines Mittagsessens werden wie die bilateralen Beziehungen, die Entwicklungen auf dem Westbalkan und die Annäherung Bosniens an die EU sowie internationale Fragen im Mittelpunkt stehen. Und um 13.45 Uhr ist dann eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Dienstag, den 14. August, setzt die Bundeskanzlerin die Bürgerdialoge zur Zukunft Europas fort, und zwar in Jena. Wie Sie sich erinnern, die Bundeskanzlerin hat ja am 7. Mai die Bürgerdialoge eröffnet. Da hat sie mit Schülern an der Jane adams Schule in Berlin über die Herausforderungen Europas diskutiert. Jetzt freut sich die Bundeskanzlerin darauf, mit Jenaerinnen und Jenaern über deren Erwartungen an Europa ins Gespräch zu kommen. Es geht da vor allen Dingen um die folgenden Leitfragen. Wie erleben Bürgerinnen und Bürger Europa in ihrem Alltag? Welche Rolle spielt Europa für Deutschland insgesamt? Und wie sollte Europa in Zukunft aussehen? Der Dialog soll Raum für gute Erfahrungen und prägende Erlebnisse, aber auch sollen schon auch die Sorgen, Kritik und Wünsche zum Ausdruck gebracht werden können. Die Ansichten und Meinungen der Bürgerinnen und Bürger stehen im Mittelpunkt bei diesem Dialog. Und wir würden dann, also die Bundesregierung und die Europa, Europäische Union würden dann Rückschlüsse daraus ziehen für die weitere Ausgestaltung Europas. Alle Informationen zu den EU-Bürgerdialogen finden Sie unter www.dialogübereuropa.de. Am Mittwoch, den 15. August, tagt dann das Bundeskabinett um 9.30 Uhr und am Mittwochabend wird die Bundeskanzlerin um 18 Uhr den Präsidenten der Republik Niger, Yusuf Mahamoud. Mahamadou, ist heute nicht der Tag für Namen, auf Schloss Meseberg empfangen. Bei einem gemeinsamen Abendessen werden die bilateralen Beziehungen, die Zusammenarbeit im Bereich Migration und die regionale Entwicklung und Stabilität im Mittelpunkt stehen. Für 18.20 Uhr sind kurze Pressestatements geplant. Am Donnerstag, den 16. August, besucht die Bundeskanzlerin die Firma Trumpf äh, Sachsen GmbH in Neukirch. Nach einem kurzen Firmenrundgang wird sie dort gegen 15 Uhr an einer Dialogveranstaltung mit den Mitarbeitern der Firma teilnehmen. Außerdem wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr an der Sitzung der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags teilnehmen. Die Kanzlerin wird später auf dem Mediensommerfest in Dresden ein Grußwort sprechen. Am Freitag empfängt die Bundeskanzlerin dann um 12 Uhr den Ministerpräsidenten Montenegros, Dusko Markovic, mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt. In einem anschließenden Gespräch werden die bilateralen Beziehungen, die Lage auf dem Westbalkan, die EU-Beitrittsverhandlungen mit Montenegro sowie aktuelle internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Nach dieser Unterredung ist für 13.15 Uhr eine Pressekonferenz
2: geplant. Vielen Dank, Frau Demmer. Gibt es dazu Frau Petermann, Sie haben auch noch? Nein, Sie nicht. Ach so. Gibt zu den äh, Terminen und zu den Ankündigungsfragen? Frau Max,
4: bitte. Ähm, ja, ich würde ganz gerne zu dem Termin am Wochenende fragen, ob es äh, dabei auch um diese bilateralen ähm, Verhandlungen geht, die ja eigentlich ähm, jetzt gerade durch äh, Bundesinnenminister Seehofer geführt werden und er schon angedeutet hat, dass, wenn es nicht klappt, die Regierungschefs dran sind. Also wird es da auch am Wochenende darum gehen? Also ich kann jetzt den
1: Gesprächen dann naturmäßig nicht vorgreifen, aber ganz sicher steht natürlich das Thema Migration äh, auf dem Plan. Ähm Wollen Sie da? Sie sind ja auch betroffen äh, zu, zum Stand
5: der bilateralen Verträge. Aber ich möchte jetzt hier nicht eingreifen, äh, wenn noch Fragen an Frau
2: Demmer waren zu dem Termin. Also es gibt, glaube ich, jetzt noch, die sind alle zu diesem Thema. Äh, Herr Pullenz, Frau Müller. So, jetzt äh, muss ich nur mal das Mikrofon treffen. Ja. ja.
3: Jetzt ja. Äh, welche Möglichkeiten der Berichterstattung gibt es denn da in Andalusien? Ist das ein privates Treffen, hieß es vorhin mal, oder mit Pressebegleitung? In welcher Form gibt es da eine Möglichkeit?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Können Sie uns das nachreichen? Über Details halten
1: wir, ja, ja, also das ja. Ist, ist einfach noch in der Planung und wir halten Sie dann. Ist ein halt, privates Sie, das
3: Treffen oder? Es
1: ist eine persönliche Einladung an die
2: Bundeskanzlerin.
1: Aber über Details halten wir Sie dann auf dem Laufenden. Wenn es da was gibt, sagen ja. wir Ihnen Bescheid.
2: Frau Müller auch dazu, richtig?
1: Ja, es wäre auch meine
6: Frage gewesen mit den Pressemöglichkeiten. Und Frau Demmer, wenn Sie jetzt sagen, eine persönliche Einladung, können Sie uns sagen, wann die denn ausgesprochen wurde? Also wurde die jetzt kurzfristig ausgesprochen? Da würde ich auch bei Frau Petermann tatsächlich ganz gerne noch mal nachfragen, was denn jetzt der Stand der Verhandlungen des Innenministers ist und äh, ob der damit sozusagen das Thema Spanien abgegeben hat an die
1: Bundeskanzlerin. Also ähm, die Bundesregierung arbeitet gemeinsam am Thema Migration und zu den Details, wie solche Verabredungen zustande kommen, geben wir ja hier keine Auskunft. Ich kann gerne ergänzen,
5: die Verhandlungen mit Spanien zu den bilateralen Verträgen sind nun abgeschlossen. Wir begrüßen dazu auch die Kooperationsbereitschaft von Spanien, die letztlich vorbildlich hier auch gehandelt haben, wichtig sind, das darf man nicht vergessen, die Verträge mit Griechenland und mit Italien, denn dort ist der migrationspolitische Druck am größten, die sind noch nicht beendet.
6: Dann können Sie nur mal kurz sagen, also wenn Sie sagen, die Verhandlungen mit Spanien sind abgeschlossen, mit mhm. welchem Ergebnis genau?
5: Es ging ja um die Frage, ob an, bei den Binnengrenzkontrollen äh, Flüchtlinge, Asylbewerber, die äh, einen eurodac I 1 treffer haben, abgewiesen werden können, wenn sie in Spanien zum Beispiel, nehmen wir hier das Beispiel Spanien, äh, ein, äh, bereits registriert wurden als Asylbewerber. Die Vereinbarung sieht nun vor, dass diese nach Spanien binnen einer Frist von 48 Stunden unmittelbar zurückgeschickt werden können
6: das heißt jetzt auch mit Spanien hat man jetzt alle Fragen geklärt.
5: Genau. Dann
6: Herr
2: ist auch zu diesem Thema, richtig?
7: Ähm, können wir dann jetzt daraus schließen, dass sozusagen der, der Urlaub der Kanzlerin damit beendet ist, äh, mit dem sie, indem sie jetzt ähm, am Wochenende den, den spanischen Ministerpräsidenten trifft? Oder ist das sozusagen noch Teil ihres Urlaubs? Weil das ist ja in so einem eigentlich.
1: Also die Bundeskanzlerin ist immer im Dienst. Das war eine persönliche Einladung an die Bundeskanzlerin. Sie wird dort über Fragen europapolitisch und Fragen der Migration sprechen. Wie Sie das dann interpretieren, möchte ich Ihnen überlassen.
2: So, jetzt geht es mit Herrn, Hell, nee, jetzt geht's mit Herrn Jung weiter, dann Herr Heller. So, der hat sich nicht...
0: Frau Petermann, ich habe von den Seehofer letzten Wochen gelernt, dass die Griechen und die Italiener zum Beispiel für die Vereinbarung Gegenleistungen fordern. Also wenn die Spanier ja auch getan haben, was bekommen die Spanier jetzt?
5: Von spanischer Seite wurden keine Gegenleistungen uns angefordert.
0: Und darum ging es jetzt so schnell.
5: Ich denke, dass es so schnell ging, lag an der Kooperationsbereitschaft, an dem Willen Spaniens, die Sekundärmigration einzudämmen, den wir natürlich sehr begrüßen.
8: Herr Heller. Auch zu Spanien ist, ist da schon irgendwas unterschrieben worden und habe ich das richtig in Erinnerung, ist das quasi der erste große bilaterale Vertrag mit einem der bestimmten ähm, Anlaufländer oder gab es da, ich habe nicht mehr im Kopf, welches Charakter diese Vereinbarung von vor wenigen Wochen am Rande des, des EU-Gipfels hatten. Gibt es schon etwas anderes Schriftliches mit anderen Ländern?
5: Nein, es ging äh, ganz konkret um den Auftrag äh, der Bundeskanzlerin und auch des Zweiten Koalitionsausschusses, für die Eindämmung der Sekundärmigration, also die Zurückweisung an der Grenze, an der deutsch-österreichischen Grenze, binnen einer Frist von bis zu 48 Stunden, in die Länder, aus denen äh, der Asylbewerber kommt, wenn er dort einen Asylantrag bereits beantragt hat, also die sogenannten Eurodac-1-Treffer. Das ist der erste Vertrag, äh, die erste Verwaltungsabsprache, die dazu getroffen wurde. Und tritt in Kraft am 11. August.
2: Gut. Ähm, dann geht es hier weiter mit der Kollegin.
9: Das war genau die Frage, ab wann das in Kraft
2: ist. Achso, hat sich erledigt. <lacht> ich hatte hier, hier, hier unten auch noch Hände dazu gesehen. Herrn Jung habe ich auch gesehen. Aber gut, das scheint sich erledigt zu haben. Dann Herr Jung, bitte.
0: Bitte man sagen, Vertrag? Gab es da irgendwie Unterschriften? Wer hat da mit wem verhandelt? Hat der Seehofer da eine Unterschrift runtergesetzt?
5: Der Vertrag ist abgeschlossen, das heißt, er hat Unterschriften. Ob er jetzt die Unterschrift von, vom Minister trägt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Er kann sich ja auch vertreten lassen. Ich weiß es schlicht nicht.
0: Wer sind denn, wer sind denn die Vertragsparteien, die offiziell?
5: Das Bundesinnenministerium und das Innenministerium in Spanien.
0: Und werden wir das öffentlich einsehen können, diese Vereinbarung?
5: Dazu kann ich, das kann ich im Augenblick gar nicht beantworten muss ich mich erkundigen, wie da das übliche Verfahren ist.
0: Jetzt
2: hatte ich noch, hatte ich noch eine Hand bei Ihnen gesehen dazu, ja?
10: Äh, auch noch eine Nachfrage zum Thema, weil Sie sagten, die ähm, Verwaltungsvereinbarungen mit Griechenland und Italien sind noch in Arbeit. Wenn ich mich recht erinnere, wurde ja da, beim EU-Gipfel oder beim Koalitionsausschuss, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, dass die Deadline August gesetzt oder die Zielmarke im Laufe des August. Ist man zuversichtlich, dass das erreicht werden kann? Also
5: Der Minister hat sich ja zuletzt am Sonntag im ARD-Sommerinterview dazu geäußert, dass er zumindest zuversichtlich ist, dass man kurzfristig auch Erkenntnisse dazu hat, belastbare Erkenntnisse, ob diese, Verwaltungsab diese Abkommen mit Italien und Griechenland zum Erfolg führen werden.
2: Gut, jetzt hatte ich Frau Müller noch mal dazu.
6: Ja, ich wollte nur noch mal fragen, wann genau wurde dieses Spanienabkommen jetzt unterzeichnet?
5: Ich habe den Vertragstext nicht vor mir liegen. Am 6. August so meine Information äh, ist das zustande gekommen.
2: Sind Sie damit auch zu Wort gekommen? was Sie? Nein, ich hatte noch das Thema Abschiebung, Rückführung. Das würde ja hier auch gut passen auf meiner Liste bei der Recherche unter den Kollegen Frau Marx.
4: Genau, ähm, das hatte ich. Äh, es gibt da anscheinend ähm, neue Zahlen ich weiß ich kann nicht, verstehen.
2: Nehmen Sie doch mal das Mikrofon vor sich, dann geht das, das auch nicht so schnell kaputt dahinter.
4: Genau, okay. Es gibt anscheinend neue Zahlen. Es gibt keine großartige Veränderung im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zu 2017. Es gab ja anscheinend aber dann doch ja den politischen Willen, bei den Abschiebungen etwas ähm, ja, verstärkter äh, vorzugehen durch das Bundesinnenministerium. Gibt es ein Statement dazu, dass sich da eigentlich aber zahlenmäßig das noch nicht niedergeschlagen hat?
5: Sie sprechen jetzt von Abschiebungen generell. Mhm. Ich habe im Augenblick nicht die konkreten Zahlen hier vor mir liegen. Sie wünschen ein Statement zu welcher Frage? Können Sie? Ich habe das...
4: Genau, also wir haben neue Zahlungen zu den Zurückweisungen und Zurückführungen, da gibt es halt eben keine großartige zahlenmäßige Veränderung zum ersten Halbjahr 2017 und äh, obwohl es gab ja durchaus schon einen politischen Willen aus Ihrem Ministerium, da ja etwas verstärkter zu arbeiten, das liest sich halt aber eben an den Zahlen nicht ab, ob es dazu ein Statement von Ihnen gibt.
5: Also die Zahlen nicht der Abschiebungen, sondern der Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze, die meinen Sie ganz konkret?
4: Beides, es ist beides, es ist eine Zusammenfassung, es ist eine Insgesamtzahl. Also
5: die Abschiebungen oder Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Grenze sind ja nach dem Koalitionsausschuss zumindest soweit es um die Personen geht, die einen eurodac 1 treffer haben. Nur möglich, wenn auch entsprechende bilaterale Verträge mit den einzelnen Ländern, aus denen sie kommen, abgeschlossen sind. Das haben wir derzeit nur mit Spanien. Es besteht ganz klar die Vereinbarung mit Österreich, ohne dass es einer schriftlichen Vereinbarung bedarf, dass auch die dorthin zurückgeschickt werden, für die Österreich zuständig ist. Das ist auch keine Frage. Im Übrigen gibt es äh, Zurückweisungen in den Fällen, in denen kein Asyl beantragt wird und die Einreisevoraussetzungen nicht vorliegen äh, wie etwa ein Visum oder sonstige äh, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen für den Fall, dass kein Asylantrag gestell gestellt
4: wird. Und die ganz normalen klassischen Abschiebungen in die Herkunftsländer?
5: Ähm, da kann ich jetzt kein aktuelles Statement dazu Abgeben, außer dass die Abschiebungen nach wie vor geplant sind und auch durchgeführt
2: werden. Danke. Frau Müller auch zu diesem
5: ja, Thema.
6: Frau Petermann, ich muss gerade mal nachfragen, weil ich so ein bisschen verwirrt bin. Also am
2: 6.8.,
6: was ja am Montag war, wurde das unterschrieben. Haben Sie seitdem irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht? Also steht Nein. das irgendwie
5: auf der Seite? Nein. Das, das steht nirgendwo auf der Seite, die Unterschrift kam oder die, die, dieses Datum kam erst zur Sprache nach der letzten, also nach unserer Montagsregierungspressekonferenz. Okay, weil, Sie ja jetzt,
6: weil ich jetzt auch nicht ja. das Gefühl hatte, dass Sie das heute sozusagen proaktiv vorstellen wollten. Also haben Sie einfach darauf gewartet, dass jemand danach fragt, was der Stand ist? Weil das ist ja eins von den Sachen, auf die wir hier alle gewartet haben, die Herr Seehof auch angekündigt hatte. Jetzt wundere ich mich so ein bisschen, dass Sie überhaupt nicht proaktiv das hier vorstellen wollten?
2: Weiß nicht, also ich finde, ich habe das sehr aktiv vorgestellt. <lacht> Auf Nachfrage. Gut, gibt es äh, zu diesem Thema noch weitere Fragen?
10: Bitteschön. schön. Einfach nochmal zu dem Abkommen mit Spanien, ob Sie uns da ein bisschen nochmal genauer erklären könnten, was denn, welchen Inhalt es denn hat. Sie haben die 48-Stunden-Frist erwähnt. Sind da weitere ähm, also sind da weitere Vereinbarungen? Oder, also wenn Sie uns einfach noch ein bisschen sagen könnten, was da weiterhin noch drinsteht. Oder ist es wirklich dieser eine Satz innerhalb 48 Stunden? Ich weiß, in der ganzen Debatte im Vorfeld war ja davon die Rede, gemeinsame Punkte, Übergabepunkte, Verbindungsbeamte oder was da alles äh, im Zuge mit dieser Abkommen äh, diskutiert oder angedacht worden war. Enthält diese Vereinbarung auch solche, Verbindungsorgan oder Verbindungsbeamte oder beschränkt es wirklich auf diesen einen Punkt mit den 48 Stunden?
5: Es beschränkt sich auf diesen einen Punkt, soweit ich das in Erinnerung habe. Wie gesagt, ich habe es nicht hier aktuell vorliegen, dieses Abkommen. Ich habe es einmal gelesen, es ist ein ganz kurzer Text, der sich darauf beschränkt, in welchen Fällen, in welchem Zeitraum eine Zurückweisung erfolgen kann.
6: Frau Müller, dann Herr Jung. Können wir diesen Text irgendwie kriegen?
2: Die Herr Jung hatte ja schon die Frage gestellt. Sie erkundigen sich, ne? so war mhm. die Antwort. So, Herr Jung nochmal.
0: Wo, wo wurde das denn vereinbart am Montag? Also äh, haben die sich in Madrid getroffen, haben die sich hier im BMI getroffen? Und Herr, Frau Demmer, Sie sagt mir, das ist immer noch Thema, für, auch für die Kanzlerin. ist. Warum eigentlich? Also das Ding ist doch jetzt durch mit Spanien. Muss das irgendwie noch durchs Kabinett
1: Nein, das ist ja eine gemeinsame Vereinbarung, die äh, die Koalitionspartner getroffen haben. Das sind Ergebnisse äh, des äh, Europäischen Rates in Brüssel, äh, teilweise Umsetzung der Ergebnisse des äh, Rates in Brüssel. Und äh, selbstverständlich ist das Thema Migration ja ein weites Feld. Da gibt es immer noch genügend Gesprächsbedarf, denn es geht ja nach wie vor um gemeinsame Lösungen in Europa äh, über bilaterale Abkommen hinaus.
0: Und die Kanzlerin kennt diese Vereinbarung, die am Montag mit Spanien getroffen wurde und findet sie richtig und wichtig.
1: Ich kann Ihnen jetzt keinen, ich möchte jetzt das Abkommen nicht kommentieren. Weil es zu nicht den kennt. Details ist Frau Petermann die richtige Ansprechpartnerin. Und
5: es hat, ohne jetzt zu detailliert zu werden, Reisen gegeben nach Madrid und auch hierher, aber es fand keine feierliche Unterzeichnung in Madrid oder im BMI statt mit beiden Ministern.
2: Frau Küfner auch
5: dazu.
9: Auch nur noch eine Nachfrage zu dem Timing. Frau Petermann, hat das Innenministerium, das Kanzleramt von dieser Unterzeichnung informiert?
5: Davon gehe ich aus.
9: Die unsere Mann. Regierung arbeitet konstruktiv bei diesem Thema
1: zusammen. Also die, sie überrascht, die Frage überrascht mich so, <lacht> das äh, gehe ich selbstverständlich
5: von aus. Ich bin ja nicht derjenige, der die Verträge schließt. Das macht ja das, die zuständige Abteilung, das zuständige
1: Referat, die natürlich eng mit dem Kanzleramt zusammenarbeiten. Es ist ja die Regel, dass wir hier nicht über Details und äh, interne Kommunikation Auskunft geben. Aber Sie können sich sicher sein, dass dieses Thema mit großem Interesse von der gesamten Bundesregierung verfolgt wird
2: und es da eine konstruktive Zusammenarbeit gibt. Das ist aber Ihre Regel, ne? dass Sie über Details nicht Auskunft geben. Unsere Regel ist das nicht, ich wollte nur mal sagen, weil wir auch so viele Regeln haben. Frau Marx noch mal. Ähm,
4: ist zwar schon gefragt worden, aber ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Können Sie etwas zu dem äh, Stand auch mit äh, den Verhandlungen äh, zu Italien und Griechenland sagen? Also wo stehen Sie da oder wann erwarten Sie da denn ein konkretes Ergebnis? Äh,
5: zu dem, den Inhalten kann ich nichts sagen. Äh, das hatte ja auch der Minister noch mal betont dass die Details dazu nicht bekannt gegeben werden sollen, außer dass natürlich Italien und Griechenland auch Erwartungen mit einbringen, anders als im Fall Spanien. Und konkrete Zeitplanungen kann ich Ihnen nicht nennen. Ich hatte es schon mal an der Stelle gesagt, und das war durchaus ernst gemeint, Griechenland hatte eine ganz schlimme Brandkatastrophe mit sehr vielen Toten. Deswegen haben wir da nicht forciert, weiter forciert die Gespräche, um auch mal etwas Zeit zu lassen. Aber die Gespräche laufen weiter. Und zu Italien habe ich keinen aktuellen, neueren
2: Stand. Herr Jung nochmal.
0: Frau De vielleicht haben Sie sich nicht ausreichend ausgedrückt, aber ich habe jetzt verstanden, dass die Kanzlerin den Text und die Vereinbarung noch nicht kennt und auch noch nicht von, vom BMI informiert wurde
11: darüber.
1: Da haben Sie mich missverstanden. Ich Dann glaube, können Sie ich habe es bitte deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit bei diesem Thema äh, in der Bundesregierung gibt und wir über interne Absprachen hier keine Auskunft geben.
0: Ja, wir reden ja nicht grundsätzlich, sondern über diese konkrete genau. Vereinbarung. Und Aber da können Sie jetzt nicht sagen, dass die Kanzlerin die erstens kennt und zweitens richtig findet.
1: Ich glaube, ich habe jetzt deutlich zum Ausdruck gebracht und,
2: Sie haben das auch verstanden, was ich gesagt habe. Gehe ich jedenfalls fest von aus. Gibt es zu diesem Thema jetzt noch Fragen? Herr Ponzen? habe ich das richtig jetzt? Ich habe das eben, glaube ich, verhuddelt. Entschuldigung. Äh, so.
3: Ja, das war ja lange Zeit genau die entscheidende Frage, ob es Zurückweisungen gibt und wenn ja, welche Kategorie das betrifft. Jetzt betrifft sie Kategorie 1. Das bedeutet, es gibt also Zurückweisungen.
1: Also zu den Details ist das Innenministerium jetzt zuständig und Frau Petermann hat dazu Auskunft gegeben.
3: Ja, aber die Bundeskanzlerin hat sich zu den Details ja in die Diskussion eingebracht.
1: Genau, jetzt hat Frau Petermann über das Abkommen informiert und äh, da würde ich dann Sie bitten, die Fragen daran zu richten. Gut. So, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht fragen. Ich
11: weiß
5: nicht, konkret die Frage äh, habe ich nicht verstanden. Es gibt, äh, gab eine Vereinbarung des Zweiten Koalitionsausschusses und diese Vereinbarung wurde umgesetzt.
3: Ja, Sie werden mir vermutlich auch nichts zur Reaktion der Bundeskanzlerin dazu sagen können. Bitte? Sie werden mir vermutlich auch nichts zur Reaktion der Bundeskanzlerin sagen können, Nein. Weil das war, wenn das Frau nicht kann. Genau, deswegen war die Frage auch nicht an Sie berichtet. Okay, Trotzdem. sorry. dann
1: uns ein also, Es ist doch zu begrüßen, dass... Äh, wir Schritte in die richtige Richtung machen, dass sich solche Abkommen tatsächlich schließen lassen.
3: Ja, meine Frage war, ob die Bundeskanzlerin das auch als richtige Schritte bewertet.
1: Grundsätzlich ist es gut, wenn wir äh, solche Abkommen schließen und wenn ein solches geschlossen worden ist, ist das
2: zu begrüßen. Gut. Weitere Fragen zu diesem Thema. Frau Noch
9: Nochmal eine Frage an Frau Petermann. Diese 48-Stunden-Frist, also handelt es sich um eine direkte Zurückweisung oder um eine Art Schnelldurchlauf im Rahmen dieses Dublin-Prüfungsverfahrens der Rückführung. Das ist eine direkte Zurückweisung. Okay.
2: Gut, ich sehe jetzt dazu keine weiteren Fragen. Jetzt nur mal zu sortieren. Gibt es noch Fragen zu den anstehenden Staatsbesuchen, Terminen der Kanzlerin? Ähm, und dann hat Frau Peter mal noch eine Ankündigung oder passt eine die auch eine, eher
5: dazu? Das ist ein anderes Thema, nur eine äh, offene
2: Frage beim letzten Mal beziehungsweise so. ein Versprechen. Und dann bleiben wir jetzt erstmal hier oh. mit dem Terminpunkt. Herr Delfs.
7: Ich habe eine Frage zu dem Termin, der Kanzlerin in Dresden, glaube ich, war das? sagten Sie, wo sie in der Landtagsfraktion äh, auftreten wird. Ist das presseöffentlich eigentlich oder gibt es da irgendeine Presseunterrichtung?
1: Sie wird dann auf dem Mediensommerfest ein Grußwort sprechen in Dresden. Äh, Im Sächsischen Landtag wird sie an der Sitzung teilnehmen
7: einfach. einfach nur teilnehmen.
1: Mhm.
7: Und genau ist. Und das, ist das auch presseöffentlich? Oder?
1: Über die Gepflogenheiten des Landtags kann ich Ihnen nicht sagen, aber mhm. ich gehe mal davon aus. Also.
7: Okay.
2: Gut, weitere Fragen zu den Terminen. Und Ankündigungen. Das ist nicht der Fall. Und Sie wollten was nachtragen.
5: Ja, gerne. Ja, die spanische Kollegin, die heute nicht hier ist, aber vielleicht sieht sie uns ja, hatte äh, die Frage gestellt, ob auch ähm, EU-Ausländer sich bei der Bundespolizei bewerben können, zurückgehend auf diese Initiative von Berlin. Und ich hatte gesagt, ja, EU-Ausländer können sich bewerben, das stimmt auch. Und im Verlauf des Gespräches hatte sie noch nachgeschoben die Frage, wie hoch denn die Zahl sei. Und die ist überraschend hoch. Auf jeden Fall fand ich das. Im Jahr 2016 hatten wir 126 PVBs äh, mit EU-Staatsbürgerschaft. Können
2: mal PVB in Langform sagen?
5: Polizeivollzugsbeamte. Vielen Dank. Das das. <lacht> äh, 2017 waren es 219 und 2018 167 äh, PVBs. Äh, bei den Bewerbern lagen wir 2018 bei 379, 2017 bei 353 und 2016 bei 312 und zur Reihung der Staaten der EU-Staaten an erster Stelle Polen gefolgt von Italien, Frankreich, Großbritannien, Österreich. Gibt es dazu Fragen, Herr Jung?
0: Mal, wenn Sie überraschend hoch sagen, wie hoch ist dann der Anteil der prozentuale Anteil?
5: Ich kann das jetzt, also 379, Sie können Sie gerne selbst rechnen, 379 von 21.000 Bewerbern.
0: Und von aktuellen PVBs?
5: Da habe ich die Zahl nicht.
0: Nächstes Mal.
2: Gut, weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich eine lange Liste von zahlreichen Themen, die ich bei den Kollegen sozusagen bei meinem Rundlauf eingesammelt habe. Ich fange jetzt mal von oben an mit Herrn Heller und der Übernahme. Ah ja, Mikrofon gibt es auch noch, Entschuldigung.
8: Ich würde gerne zum Thema Iran, Iranhandel die Bundesregierung fragen, was die Bundesregierung konkret tut, um die Zahlungskanäle aufrecht und offen zu halten gegenüber dem Iran. Äh, denn das ist ja eine wesentliche Bedingung dafür, dass überhaupt noch Geschäfte gemacht werden. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, was denn die Bundesregierung von diesem Vorschlag hält, eine Bank zu benennen, die quasi zentral die Iran-Geschäfte übernehmen soll nach den Sanktionen, die die USA verhängt haben.
12: Ja, ich kann für so BMW natürlich nur antworten, Herr Heller. Ähm wie Sie wissen, hat die Bundesregierung und die gesamte EU sich ja dazu schon geäußert, wir halten an dem Wiener Nuklearabkommen mit dem Iran fest, solange sich der Iran auch an seine Verpflichtungen hält. Wir glauben, dass die Aufhebung der nuklearbezogenen Sanktionen sich nicht nur für die, für die Wirtschaft im Iran aus, positiv auswirken kann, sondern auch für das iranische Volk positive Folgen haben kann und für das Leben der Menschen dort. Deswegen bedauern wir, dass die USA einseitig ausgestiegen ist und halten auch, aber das haben wir hier auch schon einige Male erwähnt, ihre extraterritorialen Sanktionen, also die extraterritorialen US-Sanktionen, für völkerrechtswidrig. Wie Sie ja wissen, hat die EU am 7.8 die Blocking-Verordnung dazu in Kraft gesetzt, gleichzeitig also mit dem Wiederaufleben der US-Sanktionen, um EU-Unternehmen, die im Iran ja geschäftsmäßig oder rechtmäßig geschäftlich tätig sind, weiterhin zu schützen, und zwar vor den Auswirkungen der rechtswidrigen US-Sanktionen, der extraterritorialen US-Sanktionen. Die Verordnung stellt da sicher, dass die Geschäftsakteure oder die Wirtschaftsakteure in der EU weiterhin frei ihre Geschäftsentscheidungen treffen können und nicht gezwungen werden, extraterritorialen Sanktionen zu sich zu unterwerfen oder ihr Geschäft solchen zu unterwerfen. Zur Finanzierung hat sich auch die EU geäußert. Ich darf da vielleicht auf die Äußerung von Mogherini, der Außen EU-Außenbeauftragten, verweisen von gestern, die ja nochmal deutlich gemacht hat, dass alle Nuklearvereinbarungspartner, die noch drin sind, also alle außer die USA, sich verpflichtet haben, an der Aufrechterhaltung effektiver Finanzkanäle mit dem Iran zu arbeiten. Diese Prüfungen laufen. National wie auch europäisch. Details können wir hier noch nicht nennen. Vielleicht noch ein Hinweis aus dem BMW. Wir unterstützen unsere Unternehmen mit ausführlichen Informationen. Die BAFA hat eine Hotline geschalten für Unternehmen im Iran-Geschäft. Die GTAI, wir, aber auch das BAFA hat natürlich ausführliche Informationen auf der Webpage, unter anderem auch auf unserer zu, dem, zu einem sehr hilfreichen Leitfaden bezüglich der EU-Blocking-Verordnung, damit die Unternehmen auch wissen, was seit gestern gilt und was nicht. Ähm, zudem unterstützen wir unsere Unternehmen auch mit den Hermes-Bürgschaften. Die werden ausdrücklich weitergeführt und stehen den Unternehmen weiterhin zur Verfügung. Aber die Frage nach den Zahlungswegen. Ja,
8: jetzt, jetzt weiß ich immer noch nicht, äh, wie die Zahlungsströme sichergestellt werden können, denn letztendlich ohne dass Geschäfte beglichen werden, gibt es keine Geschäfte. Von daher die Frage nochmal zu dem konkreten Vorschlag, eine Bank zu benennen, vielleicht auch eine Alternative zu benennen. Gibt es sowas bei der Regierung? Vielleicht hat ja auch der Außenminister, der ja auch immer von dem Schutz hiesiger Unternehmen vor den Wirkungen spricht, vielleicht hat er ja eine Idee gehabt.
2: Also vielleicht kann ich auch mal von Seiten
5: BMF äh, ganz kurz äh, noch nochmal bekräftigen, was Frau Alemanni gesagt hat, dass, äh, dass hier sozusagen ähm, mit den europäischen Partnern gemeinsam mit der EU-Kommission äh, nach Wegen über Wege äh, gesprochen wird und diese Gespräche sind in Arbeit und so zu einzelnen Möglichkeiten. Wir werden dann so berichten, wenn diese Ergebnisse sozusagen den nächsten Schritt und äh, äh, konkrete Vorschlage, Vorschläge hier erarbeitet worden sind.
13: Ja, ich kann vielleicht nur kurz ergänzen aus unserer Sicht. Also ich stimme Ihnen zu, Herr Heller, ohne Finanzströme kann man nicht handeln. Das ist ein Thema, es ist auf der Agenda, dazu laufen die Verhandlungen unterschiedliche Ideen, die da zirkuliert werden, wie die beiden Kolleginnen gerade schon gesagt haben. Das machen wir in ganz enger Abstimmung mit unseren e partnern mit der Europäischen Kommission und möchten da jetzt eigentlich nicht im laufenden Prozess einzelne Ideen bewerten. Aber das Problem ist, ist offensichtlich und das Problem wird angegangen. Ich möchte einen Punkt vielleicht auch noch mal betonen, damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt. Wir machen das Ganze hier nicht als Wirtschaftsförderungsprogramm. Uns geht es um Erhalt des JCPOA. Und in dem Abkommen ist klar geregelt, dass darin auch neue Wege des Wirtschaften für den Iran wieder möglich werden, die dann vor allem auch der Bevölkerung zugutekommen. Und die wollen wir retten, nicht um der deutschen Wirtschaft gut zu tun, sondern weil wir Interesse an diesem Abkommen haben, und zwar ein sicherheitspolitisches Interesse, weil wir denken, es dient unserer Sicherheit, es dient vor allem der Sicherheit in der Region. Daran arbeiten wir.
12: Vielleicht darf ich auch noch ganz kurz ergänzen. Die US-Sanktionen sollen im Bereich Finanzen ja erst am 5.11. aufleben.
2: Ist das damit beantwortet? Oder ja. schreiben Sie noch?
8: Ja, soweit es geht, offenbar.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Bitte schön, Herr
0: Jung. Vor ein paar Wochen haben die Amerikaner ja erklärt, dass sie wollen, dass es einen Importstopp von iranischem Öl gibt. Hat, hat sich die amerikanische Seite mittlerweile schon an die deutsche, also an die Bundesregierung gewandt diesbezüglich? Frau Alemani, Herr Breul.
12: Ich kann davon nicht berichten. Ich kann nur sagen, dass wir kein Öl aus, ihr, aus dem Iran importieren.
0: Doch, und Sie haben gerade mir hier gesagt 0,9 Prozent pro Jahr.
12: Das weiß ich dann nicht. <lacht> Soweit ich weiß, importieren wir kein Öl aus dem Iran.
13: Doch. Herr Breul? Ja, ich kann vielleicht nur ergänzen, aber ich glaube, das äh, klang gerade schon an, äh, das weitaus größere und äh, wahrscheinlich mit der größeren Wirkung äh, entfaltende Sanktionspaket äh, der USA ist äh, für Anfang November äh, zu erwarten. Äh, und die Zeit, die wir bis dahin haben, äh, werden wir nutzen.
0: Aber angenommen, die Amerikaner kommen jetzt auf die Bundesregierung zu und sagen, äh, importiert kein Öl mehr aus dem Iran, wie es Deutschland ja tut. Wird die Bundesregierung dann sagen, alles klar, machen wir nicht mehr?
13: Welche Position haben Sie da? Ja, ich kann nur sagen, wir befinden uns in Gesprächen mit den Amerikanern über äh, das ganze Thema Sanktionen. Und äh, gerade das Thema extraterritoriale Auswirkungen äh, beschäftigt uns. Da haben wir eine klare Position, die wir immer wieder deutlich machen. Ja, Und aus diesen Gesprächen kann ich jetzt hier nicht berichten. Ja, aber welche Position haben Sie?
1: Wir erwarten von den USA, dass sie europäische Interessen bei der Anwendung von US Sanktionen berücksichtigen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Iran? Dann habe ich aus der großen weiten Welt so noch Saudi Arabien auf meinem Zettel. Das ist Frau Küchner, bitte schön.
9: Ja, erst eine Frage an Herrn Breul. Können Sie uns vielleicht eine, äh, ein Update geben zu den Beziehungen zu Saudi-Arabien? Es gibt ja immer noch keinen Botschafter in Berlin. Äh, macht man da Fortschritte, diese Spannungen zu überwinden? Gibt es da was Neues zu berichten? Und dann nochmal eine Frage an Frau Demmer. Inwieweit kann die Bundesregierung den Schmerz nachvollziehen, den Kanada gerade erlebt äh, in diesen neuen Spannungen?
1: Vielleicht fange ich kurz an. Also, ähm wir hatten ja hier am Montag schon Antwort auf die Frage gegeben, dass wir grundsätzlich das Verhältnis von Drittstaaten untereinander natürlich nicht kommentieren. Ich kann aber hier zum Ausdruck bringen, dass Deutschland und Kanada in der westlichen Wertegemeinschaft seit Jahrzehnten verbunden sind und die Bundesregierung alle Hoffnungen darauf setzt, dass die diplomatischen und sonstigen Beziehungen zwischen den beiden Staaten, um die es hier geht, sich wieder verbessern werden.
13: Ja, zum aktuellen Stand der Beziehungen äh, kann ich vielleicht nur sagen, es findet ein reger Austausch statt äh, mit Saudi-Arabien. Außenminister Maas hat erst letzte Woche mit seinem Amtskollegen telefoniert. Staatsminister Ann war Anfang Juli, äh, hat Anfang Juli den Außenminister saudi Arabiens getroffen und der Herr Maas hat ihn auch äh, am Rand des G20-Außenministertreffens in Buenos Aires äh, im Mai äh, getroffen. Also es gibt Gespräche, auch ähm, auf Ministerebene. Nichtsdestotrotz ist es richtig, der arabische Botschafter ist noch nicht nach Berlin zurückgekehrt. Wir arbeiten daran äh, mit der saudischen Seite, sind in Kontakt mit der Regierung des Königsreichs, müssen aber auch die Entscheidung respektieren, ähm, wann die äh, Saudis dafür den richtigen Zeitpunkt sehen.
2: Herr Jung dazu.
13: Herr Broll, ich habe das ja am Montag hier auch verfolgt. Sie haben
0: lustigerweise nichts zu den konkreten Fällen gesagt, auf die sich ja dieses Verhältnis zwischen Kanada und Saudi-Arabien aktuell stützt, den Festnahmen von Samar Badawi, der Schwester des berühmten saudischen Bloggers und Nasima al sadar Können Sie uns dazu die Haltung der Bundesregierung mitteilen?
13: Ja, ich, Herr Junge. Äh, ich habe da wohl was zu gesagt, aber in sehr allgemeiner Form, äh, aus dem man aber durchaus äh, Schlussfolgerungen ziehen kann. Ähm, wir äh, oder ich habe am Montag betont, äh, dass nicht es immer eine 08:15 Antwort äh, für jeden Fall gibt, sondern dass genau abzuwägen gilt, wann man was auf welchem Kanal äh, abstimmt, äh, zu welchen Fällen man öffentlich Stellung nimmt, zu welchen vielleicht eher über vertrauliche Kanäle. Äh, Gerade mit Blick auf Saudi-Arabien ist es auch gute Tradition, dass wir uns im Kreis der Europäer da eng abstimmen und wo es sich anbietet, auch gemeinsam vorgehen. Und genau das findet auch gerade in Brüssel statt. Wir stimmen uns mit unseren Partnern ab und ich möchte nochmal betonen, das Entscheidende ist für uns dabei nicht die Medienwirksamkeit, das Entscheidende ist für uns das Interesse der Betroffenen und das sollte leidgebend
0: naja, bei dem Bruder haben Sie auch hier in der Vergangenheit öfter äh, gesagt, dass Sie die Inhaftierung falsch finden, dass Sie hoffen, dass er aber rauskommt. Das sagen Sie jetzt bei seiner Schwester nicht, die eine Frauenrechterin ist in Saudi-Arabien. Das ist dann jetzt schon auffallend, dass Sie weder Sorge uns hier mitteilen, noch das Verurteilen, noch Ihre Freilassung fordern. Das okay. habe ich richtig verstanden.
13: Ich sage das jetzt nicht heute hier.
1: Ich kann Herrn Reul da einfach noch mal unterstützen. Die Bundesregierung setzt sich weltweit für den Schutz von Menschenrechten ein. Das geschieht eben manchmal öffentlich, aber manchmal auch auf dem Wege stiller Diplomatie. Und entscheidend dafür ist immer das Interesse der Menschenrechtsverteidiger selbst.
0: Also, wenn jetzt berichtet wird, dass die Bundesregierung sich für diese Frauenrechtlerin und die Schwester des äh, Herrn Badawi einsetzt, dann ist das richtig.
13: Wir setzen uns für Menschenrechtsverteidiger weltweit ein. Für diesen konkreten Fall?
2: Ich glaube, wir kommen jetzt hier nicht weiter, aber Menschenrecht ist gutes Stichwort. Ich habe nämlich das Thema Türkei und Erdogan noch auf meiner Liste. Wer hatte dazu Bedarf? Herr Heller.
8: Ich würde gerne wissen, ob äh, jetzt schon klar ist, ähm, ob die Bundeskanzlerin Herrn Erdogan trifft und äh, in welchem formalen Rahmen das geschieht. Und mich würde zum Zweiten interessieren, ob die Bundesregierung irgendwelche Bedenken hätte, wenn Herrn, Herr Erdogan nicht nur in einer kleinen, eher internen Veranstaltung spricht, sondern vor einer großen Menge von möglicherweise Tausenden von Menschen.
1: Also wie Sie wissen, hat das Bundespräsidialamt ja gestern die Einladung an den Präsidenten Erdogan zu einem Staatsbesuch nach Deutschland bestätigt. Einzelheiten zu dem Programm und dem Ablauf dieses Besuchs stehen noch nicht fest. Die werden wie üblich dann eine Woche vorher angekündigt. Ich ich kann bestätigen, dass äh, die Bundeskanzlerin wird äh, Erdogan zu einem Gespräch anlässlich seines Staatsbesuchs empfangen. Aber über Einzelheiten kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Ich würde aber schon auch gerne noch klar machen, dass eben so ein Staatsbesuch äh, ganz klar, klaren Regeln folgt, die dem Ganzen ein sehr starres Korsett geben.
8: Äh, darf ich noch mal nachfragen Bitte? zur Möglichkeit eines großen... Forums, das Herr Erdogan sucht.
1: Das meine ich eben. Also es eben. gibt bei Staatsbesuchen klare, formelle Vorgaben, die da einzuhalten sind, die diesem ganzen Besuch einen, einen klaren Rahmen
8: geben. Können Sie mir das nicht konkret sagen?
1: Nee, Was zu geht? Details kann ich Ihnen jetzt noch nichts
2: sagen. Okay. Gut, keine weiteren Fragen zur Türkei, doch Frau Müller.
6: Doch dazu ganz kurz, also heißt Ihr Hinweis auf das Korsett, dass Sie von Herrn Erdogan ganz klar erwarten, dass solche Überlegungen zu einem solchen Auftritt nicht
1: zu einem Staatsbesuch gehören. Ich, der Staatsbesuch liegt in den Händen des Bundespräsidenten. Deswegen möchte ich mich jetzt hier auch nicht zu Details dieses Staatsbesuches äußern. Ich kann bestätigen, dass die Bundeskanzlerin den Treffen wird, dass äh, in jedem Fall auf beiden Seiten Gespräche stattfinden werden, in denen wie immer äh, alle wichtigen Themen, auch die Differenzen angesprochen werden. Und zu den Details bitte ich Sie wirklich noch ein bisschen um Geduld. Das ist ja noch eine Weile hin aber
6: kurze Frage. Ich hatte jetzt auch nicht erwartet, dass Herr Steinmeier den öffentlichen Auftritt von Herrn Erdogan organisiert. Aber erwarten Sie, wenn der hier nach Deutschland kommt und Staatsbesuch kriegt, dass er dann nicht öffentlich auftritt?
1: Wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich alles dazu gesagt, was ich Ihnen
2: jetzt dazu sagen kann. Weitere Fragen zur Türkei und zum Besuch von Präsident Erdogan? Herr Jung, wenn Sie sich allerdings zu jedem Thema melden, dann weiß ich nicht, ob Sie mit Keine Ihrer Angst. Frage noch drankommen.
0: Keine Angst. Herr Breul, ähm, was machen die deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei? Wie viele sind es aktuell? Haben alle konsularischen Zugang? Also,
7: äh, ja,
13: also,
2: anderes Thema Wir sind da drin. Nee, ich hatte und? hier gerade kleinen Blickkontakt an Ihnen vorbei, aber Sie
13: haben das Wort. Ja, also ich kann äh, Ihnen gerne berichten, dass aktuell insgesamt 49 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft sich befinden, plus fünf, die in Abschiebehaft sind. Daneben sind 34 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Die meisten aufgrund politischer Tatvorwürfe. Von den 35 Deutschen, die seit dem Putschversuch mutmaßlich wegen politischer Strafverwürfe inhaftiert wurden, befinden sich noch sieben in türkischer Haft, darunter drei Doppelstaatler. Drei
0: Deutsche und vier Deutsch-Türke.
13: Also Doppelstaatler. Entschuldigung.
0: Nein. Sie haben gerade sieben gesagt, davon drei Deutsche und vier Doppelstaatler. Andersrum:
13: drei Doppelstaatler und vier Deutsche.
12: Frau Almani, Sie hatten mir signalisiert, Sie ja, ich hätte denn noch gerne auf die Ergänzung. Ähm, Herr Jung, wir hatten beide Recht zu 18 haben wir kein Öl aus dem Iran importiert in Deutschland. Zu 17 waren es 0,9 Prozent.
2: Dann hätte sich das auch geklärt. Jetzt habe ich das Thema Sicherheit auf Flughäfen auf meiner Liste. Herr Heller.
8: Ähm, ja, ich weiß nicht wahrscheinlich ist das Innenministerium Adressat. Ähm, wir haben am, am Wochenende wieder bzw. in den vergangenen Tagen in Frankfurt ein Fall gehabt, wo es aufgrund einer Sicherheitspanne zu Dingen mit jedenfalls großer Folgewirkung und wahrscheinlich auch relativ großen wirtschaftlichen Schäden gekommen ist. Mich würde einmal interessieren, inwieweit ist die Bundespolizei ähm, in, in solche sicherheitsrelevanten Vorgänge, Pannen mit eingebunden, trägt möglicherweise Verantwortung. Und ähm, ergibt sich aus dem, was vor wenigen Tagen in München passierte und jetzt in Frankfurt passierte, für das Innenministerium irgendeinen Handlungsbedarf, um so etwas, was ja riesige Folgewirkungen hat, zu vermeiden in Zukunft?
5: Die, das Bundesinnenministerium. Ja, ich glaube, ich auch bin nicht zu
2: verstehen. So
5: die, ja, ja. die Bundespolizei überwacht fachlich äh, die äh, dort äh, tätigen Sicherheits, äh, Sicherheitsorganisationen, äh, äh, Kräfte und wird natürlich auch in dem Fall von gestern in Frankfurt nach den Fehlern forschen und versuchen, äh, Regularien, Absprachen zu treffen, um äh, solche Pannen in
8: Zukunft auszuschließen. Ja, soweit dazu. Die Frage, gibt es irgendeinen Handlungsbedarf? Hat man da schon etwas erkannt, nachdem sowas ja jetzt zum zweiten Mal binnen Kurzem passiert ist? Und wie sieht es eigentlich mit, ja, mit den wirtschaftlichen Schäden solcher Dinge aus? Landen die beim Betreiber eines Flughafens oder ist da, wenn die Bundespolizei den Sicherheitsapparat bzw. die Vorkehrungen mit überwacht, ist da möglicherweise auch die Bundespolizei am Ende mit haftbar? Das kann ich im
5: Augenblick kann ich gar nichts dazu sagen, weil äh, ja erst mal erforscht werden muss, äh, wo der Fehler lag äh, und ob sich an wen aus diesen Fällen Schadensersatzansprüche herleiten können, müssen sollen. Äh, also das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, das heute hier an dieser Stelle sagen zu können.
2: Gut, weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich noch das Thema Minijobs.
3: Herr D. Der Anhebung der Verdienstgrenze. Wie steht denn das zuständige Ministerium dazu?
11: Vielen Dank für die Frage. Geringfügig gelohnt, äh, entlohnte Beschäftigung, die sogenannten Minijobs, unterliegen ja sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Sonderregelungen. Ähm, und Hauptgrund für die Sonderstellung der Minijobs ist, dass sie im Wesen nach nicht darauf abzielen, ähm, allein den vollen Lebensunterhalt der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Entgeltgrenze ist derzeit bei geringfügig oder Beschäftigung bei 450 Euro festgeschrieben. Und schon seit Anbeginn war die Maßgabe dabei, die Ausweitung der Minijobs zu begrenzen, denn es muss Ziel sein, möglichst viele Menschen in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bringen, gerade im Hinblick auf die Absicherung im Alter bei der Rente. Der Gesetzgeber hat zwar, wie Sie das Leicht erinnern, ähm, zuletzt zu Beginn 2013 punktuell eine Anhebung dieser Entgeltgrenze beschlossen. Ähm, eine weitere Anhebung ist derzeit aber nicht vorgesehen und auch nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages.
2: Weitere Fragen dazu? war nicht der Fall. Dann habe ich das Thema Trinkwasser. Frau Müller? Ja, Eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht am ehesten ans
6: Innenministerium wegen äh, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir haben ja gestern Schlagzeilen gelesen von wegen äh, Trinkwasser wird knapp, Regierung erstellt Notfallplan. Können Sie uns einfach noch mal auf den neuesten Stand bringen? Also wie sieht das aus mit irgendwelchen Notfallplänen?
5: Jetzt brauche ich mal Hilfe. Sind Sie das? Oder? Ja. ja <lacht> ich kann zumindest dazu nicht sagen, dass ich nicht zuständig wäre, sondern das BBK ist in der Tat äh, eine Geschäftsbereichsbehörde des Innenministeriums. Und ja, es gibt Notfallpläne. Sie erinnern sich, vor zwei Jahren ungefähr äh, hatte, hatten wir als Haus die Konzeption zivile Verteidigung vorgestellt. Da war unter anderem auch äh, von Notfallplänen die Rede, unter anderem auch äh, von Trinkwasser, wie das jetzt, im, ob ein solcher Notfall jetzt vorliegt, ist mir nicht bekannt. Das müsste ich erfahren haben. Von daher kann ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nichts weiter zur Erhellung beitragen.
6: Hat sonst jemand aus der Bundesregierung? Weil also Die Frage ist ja auch immer, wie sind eigentlich die Grundwasserbestände? Wie sieht es mit den Talsperren aus? Überlassen Sie das alles den Ländern und Kommunen? oder?
5: Ja, äh, sorry, da, das hätte, da hätte ich etwas genauer sein können. Danke für das Stichwort. Äh, wir sind ja als Bund nur für den Bereich der zivilen Verteidigung zuständig, also nur für den äh, Kriegsfall. Äh, Im Friedensfall sind die Länder als Katastrophenschutzbehörden zuständig und äh, in im Bereich der Länderorganisation sind dann auch die Trinkwasserreserven äh, bzw. Brunnen und Talsperren äh,
8: zu befragen.
2: Herr Heller dazu.
8: Bitte. Wenn wir beim Thema Wetter und Dürre sind, würde ich gerne einfach das Bundesagrarministerium bitten, mir zu sagen, ob schon die Berichte der Länder, die Ernteberichte der Länder inzwischen eingegangen sind. Ich glaube, das sollte dieser Tage passieren.
1: Ja, dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Länder immer noch die Möglichkeit haben, ihre Hilfsprogramme und ihre Daten und Fakten uns zu überliefern. Und wir können natürlich nur entscheiden auf Basis von validen Daten und Fakten und äh, deshalb besteht die Möglichkeit noch zu antworten und deshalb können wir jetzt im Moment auch noch keinen Zwischenstand bekannt geben. Also ich kann Ihnen das sagen, was ich Montag auch schon gesagt habe.
8: Äh, Gibt es da eine Deadline?
2: Bis
1: heute. heute. Die
2: Deadline ist heute. Achte, achte. Keine weiteren Fragen dazu. Dann habe ich eher Berlin auf meiner Liste. Auch Müller, bitte.
6: Ja, geht vermutlich an BMW und BMF, Der Insolvenzverwalter ähm, bei Air Berlin hat in Aussicht gestellt, dass der Bund möglicherweise mehr äh, von seinem Millionenkredit zurückbekommt, ähm, weil er dann noch irgendwie Kautionen und sowas zurückfordert. Ich wollte einfach mal fragen, was ist denn der aktuelle Stand? Wie viel von den 150 Millionen hat der Bund zurückbekommen? Und haben Sie irgendwelche genaueren Informationen darüber, äh, möglicherweise vom Insolvenzverwalter selbst oder von irgendjemand anderen, was da möglicherweise noch kommen könnte?
12: Ja, ich kann Ihnen gerne die aktuellen Stände sagen. Der Rückzahlungsstand bis dato beträgt 74,4 Millionen Euro. Was am Ende noch zurückgezahlt werden kann, das wissen wir noch nicht, weil der Verwertungsprozess ja noch andauert.
6: Inwieweit sind Sie da, also kriegen Sie vom Insolvenzverwalter irgendwie regelmäßig Updates, was da gerade passiert, oder gehen einfach irgendwann ein paar Millionen auf irgendeinem Konto ein? Also wie ist da der Kontakt?
12: Also es ist so, dass die Verwertung sukzessive ähm, fort dauert Und je nachdem, was dann wieder, ähm, wie soll ich sagen, was uns als Gläubiger zusteht, wird dann immer wieder überwiesen. Und derzeit ist eben der Stand 74,4 Millionen. Das heißt,
6: Sie haben keine Informationen darüber, wie viel eventuell das noch mehr werden Nein. könnte?
12: das ergibt der weitere Prozess. Keine weiteren Fragen
2: zu Air Berlin. Dann habe ich Vorratsdatenspeicherung. Kommt mal noch. Auf, Ach, mir ja, ich. Dann haben Sie gleich das Mikrofon.
6: Ja, Geht, weiß ich nicht, ich denke mal vielleicht BMI und BMJV, aus Anlass des Missbrauchsfall Staufen und den Urteilen fordert der BKA-Chef Holger Münch nochmal ganz klar, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung. Ich wollte einfach nur mal fragen, haben Sie das Gefühl, dass damit die Diskussion nochmal aufgemacht wird? Wenn ich den fallen Staufen richtig im Kopf habe, war da ja eigentlich nicht die Vorratsdatenspeicherung so das wirkliche. Problem auch bei der Entdeckung oder Aufklärung und so weiter. Wie wollen Sie diese eventuell neu aufflammende Debatte begleiten?
11: Ich kann vielleicht nur zum Verfahren schon das sagen, was wir leider hier an der Stelle immer sagen, dass das Bundesverfassungsgericht da eine, sozusagen Verfahren anhängig ist und wir uns dazu deshalb im Moment auch noch nicht weiter äußern können und sie ja ausgesetzt ist, wie Sie ja wissen.
5: Ja, ergänzend kann ich nur sagen, dass äh, der Chef des Bundeskriminalamtes darauf hingewiesen hat, aus aktuellen äh, Anlässen heraus, wie wichtig diese Vorratsdatenspeicherung für die Verfolgung von Kriminalfällen ist, von schweren Verbrechen und gerade im Bereich der Kinderpornografie ein sehr hilfreiches Mittel wäre.
6: Da wollte ich noch mal kurz nachfragen, ähm, weil es ja rund um die Vorstellung der Kriminalstatistik da auch ein. Ähm, ein bisschen Unstimmigkeiten oder Ärger gab, weil in der offiziellen Kriminalstatistik werden ja nur ein bisschen mehr als 6.000 Fälle von Kinderpornografie aufgelistet. Herr Münch spricht aber immer von mehr als 8.000, die Sie nicht aufklären konnten, ähm, sagt dazu dann immer, naja, die konnten wir überhaupt nicht in die Statistik aufnehmen, weil wir gar nicht wissen, wo wir die ansiedeln sollen. Damit solche Unklarheiten irgendwann mal ausgeräumt werden, ähm, wird eigentlich auch mal darüber nachgedacht, wie man mit Statistiken umgeht und äh, welche Zahlen auch in der Öffentlichkeit verwendet werden sollten.
5: Mir ist dazu jetzt kein Diskussionsstand bekannt, äh, aber ich vermute schon, wenn äh, der Präsident des äh, Bundeskriminalamtes zu dieser konkreten Frage sich schon mal geäußert hat, wird es schon Überlegungen geben. Äh, ich kenne die Hintergründe nicht, deswegen kann ich Ihnen dazu keine
2: Antwort geben. Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrero und Nama bei Herrn Jung, das hatte sich erledigt. Dann habe ich Übernahme noch bei Herrn Heller und Frau Küfner habe ich auch auf der Liste.
8: Ich würde gerne noch mal das Wirtschaftsministerium fragen zu dem äh, Vorhaben Außenwirtschaftsverordnung Reform. Ähm, warum brauchen wir eigentlich eine Reform der Außenwirtschaftsverordnung, wo es doch die Bundesregierung, wie sie gerade in den letzten Tagen gezeigt hat, offenbar virtuos schafft, solche Vorhaben auch ohne ein formelles Nein zu unterbinden. Das heißt, offenbar bestehen doch genug gesetzliche Möglichkeiten und auch äh, andere Möglichkeiten, um Vorbehalte gegenüber der Vorhaben deutlich zu machen. Und mich würde zum Zweiten interessieren, gibt es eigentlich schon einen, einen Zeitplan, wie diese Außenwirtschaftsverordnung nun durch das Verfahren gehen sollen und ab wann sie dann gelten könnte?
12: Ähm, ja, Herr Lahn. Es ist gut, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist und es ist gut, dass äh, wir eine der offensten Volkswirtschaften der Welt sind, aber äh, wir sind nicht naiv und wir achten auf faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen. Ähm, anders als das Klima hier in Deutschland ist das Welthandelsklima ja derzeit eher als rau zu bezeichnen und äh, wie Sie auch mitbekommen, gibt's, ähm, befinden sich unsere Übernahmekandidaten oft im Wettbewerb, mit Wettbewerbern, die selbst nicht fairen Wettbewerb betreiben, wo es zu Joint-Venture-Zwängen kommt, wo gewisse Branchen gar nicht geöffnet werden für ausländische Investoren oder wo es nicht marktkonforme Finanzierungen bei solchen Übernahmen gibt. Das heißt, wir sehen es als unsere Pflicht an, unsere Sicherheitsinteressen in Deutschland und unsere Unternehmen hier zu schützen. Und der Minister Altmaier hat ja deutlich gemacht, dass Achtsamkeit auch zur sozialen Marktwirtschaft dazugehört. In diesem ganzen Rahmen bewegen wir uns, als wir die letzte Novelle im letzten Jahr in der Außenwirtschaftsverordnung verschärft haben. Da haben wir zum Beispiel Meldepflichten für Übernahmen von kritischen Infrastrukturen eingeführt. Wir haben die Prüffristen etwas verlängert, weil es sich da um sehr komplexe Firmenübernahme, Übernahmen zunehmend handelt und, ähm, wir haben auch auf EU-Ebene das EU-Investment-Screening angeregt, um dieses Phänomen der nicht marktkonformen Firmenübernahmen ein bisschen besser ähm, Herr zu werden. Jetzt ist unsere derzeitige Außenwirtschaftsnovelle, die sich ja gerade in der Ressortabstimmung befindet, äh, in Gang gesetzt worden. Wie Sie wissen, werden wir da... Ähm, die Vorgaben zu Investitionsprüfungen auch an die aktuellen Entschuldigung, Herausforderungen anpassen. Wir wollen also die Prüfmöglichkeiten bei Unternehmenserwerben erweitern. Da muss ich den Hinweis dazu geben, wir wollen die Prüfverfahren erweitern und die Prüfmöglichkeiten früher ansetzen dürfen. Wir wollen nicht mehr untersagen. Wir wollen aber da achtsamer sein dürfen, wo legitime Sicherheitsinteressen Deutschlands betroffen sind. Die Prüfschwellen werden nur in bestimmten Bereichen abgesenkt, denn Firmenübernahmen von Erwerbern außerhalb der EU haben deutlich zugenommen. Dem begegnen wir mit unserer AWV-Novelle. Prüfen oder senken werden wir die Prüfaufgriffsschwelle, so heißt die, bei verteidigungsrelevanten Unternehmen, bei kritischen Infrastrukturen oder zum Beispiel im Bereich bestimmter anderer ziviler sicherheitsrelevante Technologien, ich nenne hier beispielsweise die IT-Sicherheit zu Ihrer Frage, warum da noch nie was passiert ist im, im oder früher vor diesen ganzen Novellen, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Dinge oder bei Firmenübernahmen, die wir damals noch nicht prüfen durften, da können wir jetzt nicht. Ähm, sagen, ob die die Sicherheitsinteressen der Deutschlands betroffen waren, denn wir durften die ja nicht prüfen. Es das heißt ja nicht, dass die Sicherheitsinteressen nicht betroffen waren oder es nicht zum Beispiel zu Technologie und Trans, äh, Transfer damals gekommen ist. Wir wollen dem aber für die Zukunft ähm, achtsam entgegentreten.
7: Herr Delft dazu.
12: Ich guckte nur gerade noch, Herr Heller.
7: Ja, Frau Alemanni, auch nochmal zu dem Thema: ähm, Warum machen, macht die Bundesregierung, also warum senkt die Bundesregierung oder plant die Bundesregierung jetzt eine Absenkung auf 15 Prozent und sagen wir, warum gibt es nicht einfach eine völlige Abschaffung dieser dieser Aus Aufgriffsschwelle und dass man es so machen würde wie, glaube ich, in den USA oder auch Großbritannien, wo einfach die Regierung entscheidet, welche Fälle jetzt geprüft werden und welche nicht? Also warum noch diese 15 Prozent?
12: Wir haben die 15 Prozent jetzt in der Ressortabstimmung vorgeschlagen und halten uns damit an die Schwelle im Wertpapier-Erwerbs- und Übernahmegesetz, dem WPÜG. Da geht es vor allem darum, dass, es ein, ein, dass der, der Firmenerwerb einen Einfluss auf die gekaufte Firma ausüben muss. Das wäre wahrscheinlich bei ein oder zwei Prozent ein bisschen schwierig zu belegen, zumal wir Planbarkeit für unsere Firmen haben wollen, wenn, sie, wenn der Staat quasi willkürlich alle Erwerbe prüfen dürfte, Sie hatten ja ein Beispielland angesprochen, dann gibt es für die Firmen weniger Planbarkeit, als wenn sie wissen, zu welchen Schwellen die Dinge gelten.
2: Es gibt weitere Fragen zu der Außenwirtschaftsverordnungsänderung. Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Und dann habe ich Frau Küfner mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich habe noch eine Frage zu Weißrussland. Dort gab es mehrere Festnahmen von Journalisten gestern und heute. Es gab auch mehrere Hausdurchsuchungen. Unter anderem ein freier Mitarbeiter der Deutschen Welle ist davon betroffen. Wie bewertet die Bundesregierung diese Geschehnisse?
13: Habe ich jetzt aktuell nichts dabei? Würde ich Ihnen gerne nachreichen. Entschuldigung.
2: Gut, dann hatte ich Frau Müller noch.
6: Ja, Frau Petermann, ich muss noch einmal auf das Thema Spanien zurückkommen, weil mir da eins noch nicht ganz klar ist. Wenn das jetzt am Samstag in Kraft tritt, am 11. dieses Abkommen, was passiert denn dann ganz praktisch zum Beispiel an der deutsch-österreichischen Grenze? Werden diese Leute, die man dann identifiziert nach Eurodac 1 und so, werden die dann von Deutschland in ein Flugzeug gesetzt und irgendwie ähnlich wie bei einer Abschiebung mit irgendwie einem Bundespolizisten dabei zurückgeführt? Oder sagt man halt einfach, ihr müsst in Österreich bleiben,
5: ihr könnt nicht nach Deutschland kommen? Es gilt ja äh, in diesen Fällen die Fiktion der Nicht-Einreise, das heißt, die werden dann äh, in der Regel per Flugzeug, aber möglicherweise auch anders, das äh, kann ich im Augenblick, kommt auf den Einzelfall an, äh, zurückgebracht nach Spanien.
6: Aber das ist nicht so, dass man dafür jetzt auch mit Österreich noch mal neue Nein. Vereinbarungen getroffen
2: hatte. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Danke ich allen herzlich für Ihr Kommen und wünsche einen guten Arbeitstag.